1: Pelo amor de Deus, eu sou o Edmer e o Espírito Santo aqui é nem Gazelho, porque quanto mais a gente enche, mais fica leve, né? É, <risos> eu sou o Didi
2: e eu quero todos os dias deixar
1: o Espírito Santo me encher. Olha só, o Didi nos visitando mais uma vez, daqui a pouco é, vira. Exatamente. Daqui a pouco vira membro fixo aqui do PD, né? Olhei, é assim. olhei, olhei. <risos> e hoje nós vamos conversar então sobre o que significa ser cheio do Espírito Santo.
0: Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelamordeus.org.br
1: Muito bem, Didi. Então, como comentado, hoje vamos falar sobre cheios do Espírito, né? Falar sobre essa questão. E nós vamos ter um texto meio base, né, para isso, que tá lá em Efésios 5,18, que fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Então, pra gente poder, antes, entender isso, vamos comentar sobre o contexto. Claro que a gente vai falar sobre isso no contexto geral da Bíblia, mas esse vai ser o um texto que a gente vai se apoiar, né? Porque é o que fala bem especificamente sobre isso. Então, vamos ler esse texto, mas não apenas ele. Mas vamos ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Só pra pegar, digamos assim, o fio da meada, né? A, a frase completa. Temos algumas versões aí, né, Didi? Vamos ler do 17, acho que até o 21, pode uhum, ser? Pode ser, 20, pode ser. 21 ali, né? Que daí complementa ali esse parágrafo, vamos dizer assim, né? Puder ler numa versão aí, Didi? Qual que tu vai ler? Eu vou começar pela NVI, então. Clássico NVI, clássico, né? Clássico,
2: clássico, né? E do, é do 17 ao 21, né? Isso, 17 ao 21. Então vamos lá. Portanto, não sejam insensatos. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor
1: Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Olha ali, ó. Muito bom. Vou pegar aqui uma versão mais das antigas, né? A versão que é fiel. Fiel fiel ao original. É, essa né? cena. <risos> mas vamos ler aqui, Almeida Corrigida Fiel, diz assim, ó, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos ebreguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos Uns aos outros no temor de Deus. Então ele já muda algumas palavras, coloca alguns pontos e vírgula ali em alguns lugares, diferentes da NVI, né? Dá a entender que são frases separadas, né, Gigi? Então, que versão que tem mais aí, Didi? Eu tenho NVT. Opa, a nova versão transformadora. Essa é, transforma,
2: transforma, né? Tem uma que é fiel e tem uma que transforma, né? <risos> Eu... Ah, não sei, então é meio estranho isso. Então. É. Vamos lá então. Versículo 17. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus. O Pai, em nome de nosso Senhor Jesus
1: Cristo. sujeitem se uns aos outros por temor a Cristo. Olha, e ele já muda algumas coisas, né, com um, algumas palavras, eu vou ler aqui na, em outra Almeida, porque a revista atualizada ela é um pouquinho diferente da Corrigida Fiel, né então só para a gente ter uma visão da evolução da Almeida, né, e ver o que que ela é, é diferente das outras também, diz assim ó, por esta razão não vos torneis insensatos mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa já é um pouquinho diferente da Corrigida Fiel, né? Mas ela se assemelha bastante à NVI, né? Sim. Por mais que seja Almeida, tem uma linguagem, vamos dizer assim, mais rebuscada, né? Ela se assemelha bastante assim à forma como o NVI coloca ali as coisas, né? Apesar de o 21, na NVI, ele tem um ponto final no 20, o 21 ser diferente na Almeida, ele segue de 18 ou 21 uma, uma frase completa, né? Isso uma é isso, frase isso. única, né? E aí, Didi, tem aqui só pra comentar aqui também, eu tenho aqui a mensagem, né? Que a mensagem é uma paráfrase total, ah, né? Mas essa é boa, essa é boa. Essa já tem uma total já interpreta pra ti, né? é Isso, já interpreta pra ti, né? <risos> então tu vai na linha do Eugênio, né? Que é o cara que fez a mensagem. Diz assim, ó, não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Não busquem alegria se brigando com isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus, à vontade. Cantem hinos, não músicas de boté. Cantem música que brota do coração para Cristo. Cantem louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus. O Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Essa já, né, explica bastante, já coloca uma linha de pensamento ali em cima do vos, né? Hum cheio do Espírito Santo já ele já já sentir assim, dá uma interpretação completa né Gigi isso aí eu até lembro do um
2: um professor meu que, quando ele,
1: ele diz ali no texto, né? Da... Ah, que ele diz bebam do Espírito de Deus à vontade, né? Porque Isso. ele fala que se brigando com vinho, porque acaba a libertinagem vulgaridade né? ele diz ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade.
2: Isso. Eu lembro de um professor meu nesse bebam do Espírito de Deus à vontade, que ele falava que esse texto tem muito a ver com se tu botasse um copo de plástico debaixo de uma cachoeira, e tu é o copo de plástico e o Espírito é a cachoeira. É <risos> bem, bem, bem interessante, assim. mas enfim, só um, um, um comentário um <risos> parênteses aí no meio do...
1: Tipo assim, ele é demais É muita água pro teu copinho Isso Não é areia pro caminhão, é água pro copinho meu. Olha ali Mas beleza, a gente leu algumas versões Só pro pessoal aí ter uma ideia desse texto Que vai ser o texto base aí da nossa, da nossa conversa Mas Gigi, pra gente entender então ali O que que Paulo tá falando Opa, já falei quem escreve, né? Veja só O que que Paulo está falando pra Igreja de Éfeso? Opa, já falei pra quem escreve é, é. O que que Paulo está falando lá pra dos cristãos de Éfeso sobre a questão do Espírito. Ele diz assim sobre ser enxergo do Espírito e tudo mais. Então, em que contexto que está isso? Bom, quem escreveu e para quem eu já falei, né? Já dei spoiler. <risos> Mas qual que é o contexto sobre o que Paulo está falando? Qual que é a ideia ali desse versículo? Onde ele se encaixa? O que que tu
2: vê ali, Gigi? Então, Paulo, ele... É Paulo quem escreve, né? Apóstolo de Cristo. Naquele momento <risos> que ele escreve a carta para os Efésios, né? Uhum. É a primeira carta das chamadas epístolas da prisão. Por quê? Porque Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma numa casa alugada por ele mesmo sob a custódia de um soldado romano isso pode ser visto lá no finalzinho do livro de Atos, no capítulo 28 nos versículos 16 e 30 uhum. e nesse período que ele escreveu, né, nesse período que ele estava preso, ele era no mesmo período do, do reinado do imperador Nero, aquele que atribuiu aquele grande incêndio de Roma aos, aos cristãos, né? de modo que a partir dessa, desse momento de atribuição né, desse momento em que o dedo foi foi apontado para os cristãos, a partir dali iniciou-se uma maior perseguição aos cristãos. Então a situação era, era, era essa, né? A perseguição era, era alta, basicamente a Ásia Menor ele estava sendo tomada por Roma, né pelo Império Romano, e Paulo estava preso e ele então escreve essa carta, né? então E o que, que acontece ao longo dessa carta, né? Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar de uma forma geral e, e bem teórica, assim, e, e maravilhosamente bem, né? A respeito do Evangelho, né? O que, que é o Evangelho, né? além de também trazer a ideia de o que é a igreja. Então, o evangelho e igreja ali, ele é perfeitamente relacionado nessa carta nos capítulos 1 a 3. E aí, dos, nos capítulos 4 a 6, ele traz a parte prática do cristianismo, né? Do que a igreja deve ser, do que a igreja deve fazer, uma vez que tem esse evangelho dentro de si. Então, Paulo, a princípio, né? Os estudiosos dizem, a gente pode ler ao longo da carta, aparentemente ele não tá tratando nenhum, nenhum pecado específico, como a gente pode ver nas, em outras cartas, como em primeira a Coríntios, por exemplo, né? Mas essa carta ela tem um propósito geral e, inclusive, alguns estudiosos dizem que a ideia dessa carta era que ela fosse enviada não só pra igreja de Éfeso, mas que, de alguma forma, ela se espalhasse para as outras regiões ao redor de Éfeso, uhum. uma vez que Éfeso era uma das cidades principais do Império Romano naquela época. Era uma cidade portuária, era uma cidade onde tudo entrava e saía, tudo passava por ela, então, de alguma forma, essa carta ia se espalhar
1: de uma maneira que demonstrasse a soberania de Deus, de fato. Né? Uhum. É estratégico, né? Aí fez o que nem Corinto também, né? Corinto também é uma cidade grande, né? Isso. E E a igreja de Corinto, ela teve muitos problemas, inclusive, também por causa que... Por ser também uma cidade portuária, era uma cidade grande, vamos dizer assim, enorme. Tinha muito rodízio de pessoas, né? Hum. Muitas pessoas vindo de fora, novas e tal, e saíam já, logo, né? Tipo cidade universitária, assim, sabe? Hoje em dia a gente tem, né? É, Porque mas bastante rodízio não fica muito tempo,
2: né? E vale vale pontuar também, esqueci que o Duda comentou sobre bastante rodízio de gente. E isso acontecia também, e talvez especialmente em Éfeso, por conta do Templo de Ártemis, que lá é existia, verdade. né? Uhum. Então muita gente vinha de fora por uma questão, creio que naquela época não de turismo, mas de adoração à própria deusa Diana, né? Que era a, a deusa do Templo de Ártemis, né? Então acontecia bastante esse rodízio e eu entendo que o texto ali vai falar um pouco de vinho, inclusive por causa desse, desse contexto do Templo de
1: Ártemis aí, mas a gente vai falar mais pra frente. Exatamente, né? Até porque no capítulo 5, então, já que desse esse panorama aí, no capítulo 5, Paulo vem falando sobre a gente ser imitador de Cristo, né? Sobre a gente amar a Deus se afastando da imoralidade sexual e qualquer tipo de impureza e cobiça que a gente tem no coração. E ele vai falar isso aí especificamente por causa de, desse Templo de Ártemis, né? Por causa dessa cultura que eles tinham no local, porque pra te cultuar essa deusa, tu teria que ser. Se verem orgias, né? Bebedices, né? Então, Paulo, ele está falando sobre as orgias dos ébrios, né? Ébrios seriam aquelas pessoas que bebiam demais, né? Os, be os bebedeiros lá, os... Como é que se fala? Beberrois? Beberrois! <risos> não bebedeiros, <risos> é os beberrois, né? Que tinha relação então com essas cerimônias de adoração pagãs, né? Então, Paulo, ele vai falando sobre isso, se afastar desse tipo de mobilidade sexual, de qualquer tipo de impureza que eles tinham lá. E antes disso, então, eles tinham que discernir o que, que seria agradável a Deus, e viver de uma maneira digna do reino de Deus, e aí pra isso tem que se aproveitar todas as oportunidades pra agradar a Deus com sabedoria e aí ele vai chegar no versículo 17 né, que é o versículo a partir do qual que a gente, que a gente leu, que ele fala pra gente entender a vontade de Deus e tudo mais, né Didi, e aí a partir do 17, Didi, o que, que ele vai falar realmente, que a gente leu aí o 17 até o 21 sobre qual que é o, o assunto já que a gente entende que ele tá combatendo essa cultura local, né? Uhum. Essa cultura de adoração pagã que é relacionada com as orgias, com bebe bebedeiras, né? É muito relacionada... imagina assim uma festa de carnaval, uhum. né? Uma <risos> festa de carnaval, mas não essa festinha de bloquinho aí. Aquelas festas lá que é pesado, assim, né? O pessoal com moralidade sexual, muita bebida rolando e é festa, entendeu? muito em Roma, também tinha o é, não lembro se é Roma ou Grécia, que é o deus Baco também, né? Isso aí. Também cultuava ele com o deus com, do vinho, né? Isso, o deus do vinho. Então, pensa assim, no, em algo assim, um negócio assim que hoje a gente olha, a gente até fica com um certo desgosto, assim, né? De tanta imoralidade que tem. Então, é isso que acontecia. E aí, Paulo, nesse contexto, ele vai seguir o 17, né? De, 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 qual que é a ideia ali do 17 em diante?
2: Paulo, então, ele chega no versículo 17 depois de falar o que é a igreja depois de falar o que é evangelho, depois de começar ali no capítulo 4 a falar a respeito das práticas dos, dos, dos cristãos de como eles devem agir e o que eles devem fazer, né?
1: Uhum.
2: Exatamente isso, qual é a maneira de viver o que se deve fazer, o que não se deve fazer e eu acho interessante uh, que ao longo, uh, especialmente a partir do, do versículo 17 do capítulo 4, Paulo ele vai pontuando coisas positivas e coisas negativas, né? Ele vai dizendo o que é e o que não é, então ele diz olha, não sejam isso, mas sejam sejam isso. Não façam isso, mas façam isso. Daí ele chega no 17 já de cara dizendo, portanto, não sejam insensatos. Mas, daí vem a, a afirmação positiva, né? Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu acho legal que na NVT, ali no versículo 17, e tem a, a NVT em inglês também, ele vai falar, se traduzindo de uma maneira bem literal, ele vai falar, não sejam insensatos, o que é ser uma pessoa insensata, né? A NVT vai falar não haja de forma impensada. Né? Isso aí, exatamente, né? Então, então que é não agir de forma impensada, né? É procurar entender qual é a vontade do Senhor. Como não agir de forma impensada, não se embriagando com vinho, que leva à libertinagem, mas deixando-se encher pelo Espírito. Então Paulo vai fazendo esse contraponto para dizer, olha, não façam isso, mas façam isso. O ser cheio do Espírito é não se embriagar com o vinho. O ser cheio do Espírito é ser sábio e não insensato. O ser cheio do Espírito é procurar compreender qual é a vontade do Senhor e não ser levado pela insensatez, né? É isso que Paulo ele vem trazendo e fala ali nesse, no meio desse, desse contexto, desse, desse
1: parágrafo. Né? Uhum. Então ele vai falar ali do, do vinho e até uma citação interessante de, de que Paulo. A gente, que nem a gente, eu citei até Corinthians antes, né? A igreja de Corinto. Pra Corinto, parece que eles também tinham uma prática de adoração, né? Corinto, eles tinham um outro detalhe também que lá acontecia muito a prostituição também, né? Porque tinha as prostitutas cultuais lá, né? Pra adoração aos deuses. Então, pra te adorar os deuses, tu te tinha que ter relação com essas sacerdotisas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Aí lá em Corinto também eles tinham essa parte da, da bebida, né? Então, Paulo, ele fala, assim, para Corinto, vocês vão achar isso em 1 Coríntios 10, do 19 e 21, ele fala sobre a idolatria, esses ídolos, né? Falando que eles são demônios, né? Que no momento que tu idolatra esses ídolos, no momento que tem relação com essas sacerdotisas, no momento que participa de um culto a um ídolo desses, tu tá cultuando um demônio, tá tendo comunhão, e ele diz assim, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, né, então essa ideia de tu participar de um culto tu tá à mesa com demônios tu tá no lugar, bebendo do cálice dos demônios né, então, beleza, a gente sabe que é embriaguez é pecado, mas aqui vai muito mais a fundo, não é apenas uma embriaguez, mas eles acreditavam que tu sem embriagar lá, tu saía de si né, tu saía da tua condição para que os deuses né, pudessem tomar conta de e assim tu, tu entrasse num transe, né? Numa, tu perdesse o teu controle, né? E aí, então Paulo, ele tá comparando com essa questão, né? A embregueza nesse sentido, da questão de cultuar os deuses, então, não façam com que a bebida tome conta de vocês, pra vocês adorarem um ídolo, né? Pra que vocês percam o controle de vocês. Se é pra perder o controle mesmo, então, vocês percam o controle para o Espírito Santo de Deus, né? Que é quem tem que controlar a nossa vida, né? E que é uma pessoa, né? E que é uma pessoa, né? Então a ideia é que a gente não pode estar embriagado para Deus tomar conta de nós. Né? A gente não pode estar, vamos dizer assim, fora de si para Deus estar, tomar conta de nós. Mas a gente tem que estar tá totalmente em si para, da nossa própria vontade, deixar o Espírito Santo agir em nós. Né? Então já falando ali sobre esse enxerga do Espírito Santo, porque alguns podem pensar: ah, então eu vou me embriagar do Espírito Santo. Mas eu acho que não é a comparação que Paulo tá fazendo ali, a ideia é do controle, né? De tu realmente deixar encher, mas a gente não perder a, a razão, não perder a ciência das coisas, a gente não perder, mas a gente realmente deixar o Espírito Santo nos controlar, assim como a bebida nos controla, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem noção das coisas. Sim.
2: Não sei se tu concorda com, com essa minha posição aí, Didi. Sim, sim, até tá, entrando nessa, nessa questão do, do versículo em si, no cerne do, do versículo, deixem-se encher pelo Espírito, né? Que é o assunto de hoje. Concordo plenamente e, e indo um pouco a fundo ali no, no texto, né? Estudando um pouco e, e lendo alguns comentários. Os estudiosos vão dizer que Paulo, ele vai usar o verbo ali enche, deixem-se encher na NVI, né? Uhum. De três formas. Então, a gente pode destacar as três delas da seguinte forma, né? Paulo utiliza esse verbo na voz imperativa. Ou seja, é uma ordenança. Tá. Ou seja, não se encher do Espírito... Ou não ser cheio do Espírito Santo. Ou não deixar o Espírito Santo nos encher. É um pecado. Então, é uma ordenança, é um imperativo, e Paulo diz: sejam cheios, deixem-se encher pelo Espírito. A segunda forma que ele usa esse verbo é na voz passiva. E isso é muito importante. O que, que isso significa, né? O sujeito é quem sofre a ação do, do verbo, né? Não é, Ele não é ativo, né? Nós não somos ativos nesse sentido. Então, não somos nós que nos enchemos do Espírito Santo, mas nós sofremos a ação de sermos cheios, de sermos enchidos pelo Espírito Santo. E por fim, né? A terceira, a terceira forma que Paulo tinha utiliza o, o verbo ali. Olha só, né? Três formas num verbo só, né? O verbo é utilizado no presente. A Almeida da revista atualizada, que o Duda leu antes, traduz da seguinte forma. Enchei-vos do Espírito. Uhum. Ele tá usando o verbo no presente, ou seja, o ser cheio do Espírito hoje não significa ser cheio do Espírito amanhã. É contínuo, é algo que hum... eu devo buscar
1: todos os dias, é algo que eu devo fazer sempre. Entendi. Legal! E inclusive, Didi, agora que tu falou sobre esse enchei-vos, aí eu vejo um erro tra da tradução, não, mas, porque a NVT, ela também tem um pouquinho de paráfrase, né? Até no, no início da Bíblia, tu vai ler, tem, ele diz assim, que ela tem um pouquinho, vamos dizer assim, de interpretação, e aí eu vejo um erro da NVT, porque ele diz assim, em vez disso, sejam cheios do Espírito, enquanto que as outras, por exemplo, a NVI diz, deixem-se encher pelo Espírito, ao meio da corrigida fiel, mas enchei-vos do Espírito, ao meio da mas enchei-vos Espírito, hum. aí ó, a mensagem é a bacalha, né? Porque <risos> bebam do Espírito de Deus, né? A vontade, né? Que na verdade seria a mesma coisa, enchem-se é, né, do Espírito, bebam do Espírito de Deus, né? Ela tenta traduzir, ela tenta jogar essa questão da bebida, mas eu acho que a, a mensagem, por tentar facilitar, ela acaba complicando a interpretação, né? Porque a pessoa não vai ter muito do contexto, né? Pra entender o porquê que ele tá usando a eu Vou dar uma colher de chá pro seu Dini... <risos> <risos> Mas eu acho que... Complicado, né? Esse texto também não é tão fácil de tu fazer uma paráfrase, né? Isso. Sem dar todo o contexto. É, e um pouco né, na questão da mensagem ali, bebam do Espírito, é um pouco
2: tipo, ah, eu pego o copo e eu bebo, né? É. Eu me encho do Espírito, né? Não... Mas isso. enfim, enfim, né? <risos>
1: não, mas o ponto que eu quero dizer, assim que a NBT, nesse, nesse versículo específico, ela não é tão legal, é porque ele diz assim, olha a diferença que é, eu vou falar de novo, a diferença que é as duas frases. Sejam cheios do Espírito e deixem-se encher do Espírito Santo ou do Espírito, né? Qual que é a diferença? Ou, mais enchei do Espírito, né? Nós temos três, três pontos diferentes, mas a pior é a NVT. Por quê? Porque a NVT diz que a gente tem que estar cheio do Espírito. Estar cheio do Espírito Santo significa que a gente tem, tem que estar completo, né? Perfeito. Então, é muito diferente da NVI que diz assim, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ou seja, que nem tu falou agora presente, né? No verbo que tu foi atrás lá do original. É contínuo, né? tem que estar tá em constante enchimento se eu vou ler, estejam cheios do espírito, não é constante é o momento, eu vou chegar a estar cheio e deu, acabou, mas não é, é pensa que o copo que está embaixo da cachoeira, ele tem um furo <risos> e ele tem que estar tá constantemente sendo enchido, né, <risos> e aí nesse ponto, eu acho a ele vem melhor de todas também, por causa que a Almeida, as duas diz mas encheivos do espírito, ela coloca no, no, nas nossas costas, o papel da gente ir lá na cachoeira e botar o copo, mas agora vamos mudar a situação, vamos fingir que a cachoeira vem até nós, hum. né, então tudo que a gente precisa fazer, sei lá, é abrir, a gente tá com o copo na casa, vamos dizer assim, e a gente tem que abrir o telhado pra cachoeira cair em cima, entendeu? <risos> a cachoeira está caindo Isso, lá sim. e a gente tem que liberar a passagem ficou horrível esse negócio da cachoeira aí. <risos> mas eu acho que o pessoal quis entender é. que daí ele veio diz assim né? deixem-se encher Isso. ou seja, não é nós que vamos pegar o Espírito Santo e colocar dentro do nosso coração, mas a gente tem a liberdade de dar a permissão do Espírito Santo agir e tomar conta completamente do nosso coração, diariamente constantemente, e não o fato assim de que eu vou buscar buscar o Espírito Santo, mas o Deus ele está a todo momento ao nosso lado, é a gente que não quer que ele haja na nossa vida, porque a gente uhum. dá espaço pra carne, né, então é aquela velha historinha da luta, né da, da carne e espírito no nosso coração, até o pessoal às vezes pega aquela lenda chega aqui lá dos lobos, né que, ah, qual, qual lobo tu alimenta, o branco ou o preto, né uhum. e daí o lobo que tu alimenta mais é o lobo que vai tomar conta, né, e tal, vai ficar mais forte, né, isso aquilo. e aquilo, daí eu já faço assim, que o lobo preto, que o lobo do pecado, ele tá preso já, né? Então, Sim, só que tá, a né? gente vai lá, a gente vai até o lobo e quer acariciar ele, né? Entendeu? Mas, uh, voltando pro assunto, né? Então eu entendo dessa forma, Didi, de, de, que a gente, que nem tu tava falando, né? É constante. Então, se é constante, a melhor tradução é deixem-se encher pelo Espírito. E quando a gente pensa, deixem-se enxergo pelo Espírito, então parece que é algo assim que, beleza, nós temos no nosso coração a carne e o espírito e nós temos que escolher agradar a Deus. E aí no momento que a gente escolhe, sim, eu quero agradar a Deus, a gente vai deixando o Espírito Santo agir e ele vai preenchendo o nosso coração, né? E conforme a gente não quer, a gente se afasta, a gente bota a mão em cima do copo, sei lá, né? Aí não vai mais encher, vai esvaziando, né? O que a gente quer nós fazer, a gente quer fazer do nosso jeito, né? Não sei se é mais ou menos isso aí, a posição também. Tá Bem,
2: é, isso aí até, como comentei antes, Paulo, vai ao longo do capítulo 4 e 5 ali, falando, né? Não façam isso, façam Faça aquilo, aquilo, né? né? Então, é, de, é. de alguma forma, assim, ele, ele vai dizendo oh, deixem de lado essas coisas que desagradam a Deus e passem a agir de tal forma que cristãos agem, né? Passam a agir de tal forma que a igreja age, a igreja de Cristo age sendo Cristo o cabeça dela, né? Então uh, deixem-se encher pelo Espírito Santo, né? E impliquem todas essas coisas que Paulo vem falando ao longo do, do capítulo 4 e
1: 5. Ali. E, Gigi como é que a gente faz? Então, o que, que é esse deixar-se encher, né? O que, que significa a gente realmente viver isso até? Foi bom que a gente leu o 17 em diante, porque ele tem muito a ver com isso, né? Uhum. O que, que tem relação com isso na, na prática, né? Porque a gente tá falando muito assim, né? Ah, deixar espírito, a gente, Não, né? Mas na prática, o que, que é?
2: Deixar-se encher pelo espírito, eu entendo, que tem <risos> muito a ver com os versículos anteriores e, em especial, com os versículos seguintes. Os uhum. versículos 19, 20 e 21, né? Ou 19 e 20, só, enfim uh, Dependendo da tradução e do, do leitor E aquele que, que vai interpretar, né? Mas entendo que tem a ver com até o 21 ali E ele vai falar exatamente isso, né? Deixem-se encher pelo Espírito a partir do 18 E ele entra no 19 falando, né? Falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais Cantando e louvando de coração ao Senhor Dando graças constantemente a Deus Pai Por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo Deixar-se encher pelo Espírito, a parte prática, digamos assim, disso, né? Como fazer isso, então, eu entendo que é, é exatamente o que diz a partir do versículo 19, 20 e 21, né? Alguns estudiosos, e pelo que eu vi, a grande maioria deles, em especial um que eu sou muito fã, que é o Hernandes Dias Lopes, né? Infelizmente, eu, eu discordo dele nesse ponto, em que ele diz que os versículos 19, 20 e 21 são uma consequência direta do ser cheio do Espírito, né? Ou do, do deixar-se encher pelo Espírito. Eu entendo da parte, a interpretação dele, a maneira como ele compreende o texto, concordo com ele também, mas entendo que o texto diz também a respeito de que isso é uma forma de deixar o Espírito Santo nos encher. Uhum. Então é, é a parte prática, digamos assim, é o, é o modus operandi, né, vamos usar esse termo, de como eu deixo o Espírito Santo me encher, né, porque falando entre si com os salmos, essa semana passada eu tava num discipulado e a gente tava numa lição sobre a Bíblia, né, o estudo da Palavra de Deus, o que é a Bíblia e tal, e a gente foi ler Salmos 1, e Salmo 1 vai falar diretamente a respeito da lei do Senhor e medita fala. nela dia e noite, uhum. etc e tal e foi muito bom o um momento discipulado foi um momento de compartilhar, foi um momento de estudar a Bíblia e, e de alguma forma a
1: gente tava falando
2: entre si com o Salmo sim, né?
1: e não só isso, mas esse que tu acabou de citar né Didi, ele compreende também muito do versículo 17 que fala até tu comentou antes né, que a gente não pode ser sensato tu comentou sobre isso, e ele diz no final mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como a gente compreende a vontade do Senhor? Com a palavra. E Sim, aí tu é. foi olhar na palavra ali que ele diz assim, ele medita na lei dia e noite, né? Então tu vê assim, é uma forma de tu encher o Espírito através da palavra, através de salmos, né? Que salmos também é a palavra, né? Sim. Então olha só como é que uma coisa tá ligada à outra, né? É, interessante disso é que se for parar pra pensar os, os Efésios ali, eles não tinham a
2: Bíblia como a gente tem ela hoje, né? É. Com o Antigo e com o Novo Testamento num lugar só, né? Então eles O tinham...
1: Novo Testamento tava acontecendo
2: aí ó olha só eles estavam massa.
1: participando eles lá. estavam lendo o Novo Testamento sem saber que era. é olha eles estavam lendo a carta de Paulo é né? o Novo aí, Testamento é, é. Isso, é,
2: isso é muito legal isso é muito legal. eles
1: não tinham a Bíblia compilada mas tinham ali direto da fonte eles estavam lendo os manuscritos originais aí que tá esse era original mesmo aí, cara esse é original
2: né <risos> E ele vai falar ali, né? Então, falando entre si com os salmos. Então, o que eles tinham eram salmos, eram hinos e cânticos espirituais de forma que eles pudessem edificar um a vida do outro. Compreender qual era a vontade do Senhor através da, da própria palavra que os salmos, né? Era um inário dos, dos judeus, né? Digamos assim, era a harpa cristã dos judeus, né? A harpa judaica, digamos <risos> assim, né? Então, a, a, estudiosos dizem que cerca de 70 ou mais de 70% das características divinas a gente pode encontrar nos salmos. Então, como compreender melhor, né, pra eles na, na época a vontade do Senhor, se não falando entre si com salmos, né, relembrando a respeito de quem Deus é, relembrando a respeito das maravilhas de Deus, cantando e louvando a Deus de coração, então era, essa era a forma que eles deixavam o Espírito Santo agir no meio deles, né, e enchê-los através de, da comunhão, né?
1: Entendi. Sabe que também tem um teólogo, né, reformado, o uhum. né, conhecido aí, ele também tem essa mesma interpretação que o, que o Hernan ali que tu falou, né, de que os versículos 19 e 21, eles resumem a consequência pessoal de obedecer a ordem de ser cheio do Espírito, né? Então, assim, interpretando essa forma, então o resultado de deixar que você enxergue do Espírito Santo é triplo, né? Adoração sincera, ação de graça e submissão mútua, que é o que vai seguir ali os versículos. Mas tem alguns, né, que dizem que é o contrário. Pra te poder ser cheio do Espírito Santo, tu precisa disso ali, que nem tu falou agora, né? Que, na verdade, tu falou que é os dois juntos, Isso. né? É que Nicodemus, o pessoal conhece, né? O tio Nico, Augustus Nicodemus, né? Ele diz que. Não lembro também se foi ele que disse, eu ouvi falar por aí. Que o verbo, e inclusive fui lá dar uma olhadinha, o verbo que segue ali o ser cheio do Espírito Santo, ele dá a entender que pode ser usado para as duas ocasiões. E aí eu concordo contigo nesse ponto. Então, na realidade, é um loop infinito, né? Tipo, através do deixar ser cheio do Espírito Santo, vai buscar a Deus. Né? tu vai buscar a palavra dele, tu vai buscar é, o salvos, tu vai buscar se aprofundar tu vai buscar sabedoria, essas coisas através disso né? então tu vai se deixar encher pelo Espírito Santo e quanto mais cheio do Espírito Santo, mais tu vai buscar essas coisas, porque vai ser uma consequência que o Espírito Santo vai te direcionar a isso e aí quanto mais tu busca isso mais tu vai entender que precisa se deixar ser cheio do Espírito Santo e mais vai, então pra mim parece ser um loop infinito, uma coisa leva a outra né? então parece que tá tudo interligado, conectado, né? principalmente quando a gente pensa que o Espírito Santo é como água viva, né? Que, e não água viva aquela que queima. <risos> Mas uma água viva mesmo que tem vida, né? que nem Jesus fala em João, capítulo 7, versículo 37 e 39, ele diz assim, ó: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios e água viva, hein? Que nem eu disse, não é água viva que elas se que queimam, tá? Não é isso aí, um monte de água viva, hein? <risos> Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não foi glorificado. Então olha só, ele fala aqui do nosso interior fluiria rios e água-viva. Lembra do copinho lá que tu deu, a cachoeira? É, é. Então okay. pensa que aquela cachoeira, ela não é uma cachoeira que fica fixa lá. Ela pode se mover e não é o vento, né? Ou pode até ser, é vento, né? É o, é o, é o vento, cinema, né? É, pode ser até o vento, né? Que é, que é Deus, né? Que só quem é gaúcho vai saber disso, né? Que tem uma música gaúcha que diz que o vento foi, o vento vem, né? Será que o vento já me entendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus, né? Cheio. Essa é clássica, né? Mas, uh, tirando aí as brincadeiras de lado aí, mas então pensa só, um rio de água viva que entra no nosso interior nos preenche completamente e, e ele é vivo, né? Não é que nem uma bebida que não é viva nos tira de si e nós não temos mais controle do no nosso corpo e a gente vai fazer qualquer coisa daqui a pouco, né? Então, até parece que quando a gente deixa o Espírito Santo agir, a gente também perde o controle. Mas, na verdade, a gente tá controlando a nossa, situ... a nossa vida, escolhendo, deixando o Espírito Santo, né? É que nem se, por exemplo, assim, a gente, sei lá, dissesse, olha, Jesus, tu vai pilotar o carro hoje. O carro é meu, mas eu vou deixar tu pilotar. É. E eu vou sentar no banco do carro negro. E eu confio nele que ele vai me levar pra, pra direção correta, sabe? Pro lugar certo. E ele tá pilotando. É. Então, tipo, eu entendo, assim, que parece ser dessa forma, né? é só um rio de água viva, cara.
2: Hum. Né?
1: E, e outra. E Jesus foi o nosso exemplo, hum. né? Porque lembra em Lucas antes dele ser tentado, logo que ele recebeu o Espírito Santo, daí ele ia, ia pro deserto. Aí Lucas 4 onde diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Pra ser tentado. Cheio do Espírito Santo. Então, se a gente quiser ver, se a gente tá realmente deixando o Espírito Santo, que a gente quer uma prova, é só a gente olhar pra Jesus. É, né? Se a gente tá sendo semelhante a Cristo, né? Assim como Paulo fala no início do capítulo 5 de Efésios, sejam imitadores de Deus. Então é, tá tudo girando em torno disso, né, Didi? E Didi, eu vou te fazer outra pergunta agora, então, sobre essa questão do Espírito Santo. Então, qual diferença que faz na vida do cristão estar cheio do Espírito Santo? né Beleza, já falou ali dos salmos, que é a consequência, mas hum. digamos assim, é, saindo do versículo, vamos trazer para os nossos dias, assim, a comunidade, pra nossa vida, o trabalho e tal. Que diferença isso faz na nossa vida? Toda, por
2: porque a gente pode até pular para Gálatas 5 quando fala do fruto do Espírito. E na verdade não precisa ir tão longe se voltar alguns versículos em próprio
1: Efésios 5. Ali. Mas sobre fruto do Espírito, já deixa aí link no post oh, pra você okay. conferir a série do fruto do Espírito Santo aí. <risos>
2: Voltando uns... Já pulo para galata 5, só voltando uns versículos em Efésios 5 ali, ele uhum. vai dizer no versículo 8 e 9, diz assim, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E indo para Gálatas 5 lá, ele vai trazer a respeito do, do fruto do Espírito, né? Ele fala, além do... Dentre todos os novos, um deles é a bondade que tá citada ali no, no no versículo 5. Vou até puxar o texto de Gálatas lá. Pra uhum. Então, o fruto do Espírito, como diz lá em Gálatas 5, é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, alguém cheio do Espírito Santo, alguém deixando se encher pelo Espírito, né? Uhum. Que diferença isso faz? Como eu falei, toda, né? Porque é, é alguém que vai demonstrar amor nas suas atitudes, é alguém que vai demonstrar bondade no, no, no seu falar, gentileza. É, é incrível como quando a gente tá em, em comunhão e tem certas pessoas assim que tu olha e tu diz, cara como esse cara pode ter? Ele fala coisas difíceis e às vezes duras, mas com muito amor que eu vou aceitar aquilo que ele tá falando, né? Então notoriamente é, é, é alguém que deixa se encher pelo Espírito Santo, né? E isso faz toda a diferença, até porque, de alguma forma, eu não creio que isso respingue, mas que isso jorra na vida das outras pessoas também, né? Água viva! É, isso aí. <risos> é isso aí. E Jesus vai dizer, né, que vai, fluiriam rios de água viva através daquele que...
1: Que tem o Espírito Santo, né? Isso aí. Que nós receberemos o Espírito Santo, além do mais, sal da terra e luz do mundo, né? Então...
2: Exatamente, exatamente. Então...
1: que é, legal, é, não... é a água do mar, né? Tu viu? Porque é, nós somos sal da terra, se é a água viva, e aí a mistura com sal, nós somos sal da terra, vai sair <risos> água salgada. Então já sabe que o Espírito Santo é a água do mar.
2: É isso aí. É. Não é lagoa, e, né? Que é pequeno, E na
1: né? água do mar vive água viva. Então não mistura... Nossa, <risos> eu tô confundindo,
2: <risos> Não, mas a, a... Uh, faz, faz toda a diferença, até vou contar um, um, um exemplo que aconteceu comigo e eu, eu fiquei muito feliz assim, que isso aconteceu eu sou muito grato a Deus, porque sempre foi um sonho meu, de alguma forma, dar exemplo no meu trabalho, né? uhum. E esses tempos, conversando com o meu chefe, ele me chamou pra conversar na, na sala de reunião e quando ele me chamou, eu já fiquei com medo, né? e vai dar, vai dar coisa aí, né? Lá vem xingando! Lá vem bomba né? Mas ele me chamou, a gente conversou um pouco sobre como tava o, o andamento do, do trabalho e tal, e ele disse assim, olha, eu, eu reparei que tu nunca tu nunca, tu não fala mal de ninguém, tu não fala mal de cliente, tu não fala mal de fornecedor, e isso é meio, meio raro, assim, né? Daí eu, eu, eu fico pensando de onde é que tu, que que tu né? por que que tu é assim e tal, né? Daí ele ficou quieto eu, ele, é, eu quero saber, ele disse, né? Aí eu disse, não, cara, eu, eu... e na hora eu, eu me enchi de alegria porque sempre sonhei com isso, sabe? Eu disse, olha, cara, eu entendo que Jesus nos ensina a fazer isso e eu só tento imitar ele, né? Uhum. Então eu fiquei bem feliz e, e creio que alguém deixando, assim, encher pelo Espírito pode influenciar no trabalho, pode influenciar na vida da, da, de pessoas da faculdade e pessoas da escola, pessoas da família, né? Aquela velha história de que santo de casa não faz milagre, né? Isso é. Não, não é bem assim porque às vezes a gente pode ser a única diferença dentro da família às vezes a gente pode ser a única bíblia que o cara vai ler, às vezes a gente pode ser o único Jesus, né? Digamos assim que o cara vai conhecer, então é muito importante deixar-se encher pelo Espírito para que pessoas sejam alcançadas para que o evangelho seja pregado, para que o evangelho se espalhe, né? Assim como se espalhou essa carta de Efésios ao longo da, da Ásia, uhum. né?
1: É isso aí, a gente tem que tomar muito cuidado. E um ponto polêmico, Didi, quando a gente fala sobre o que acontece quando a gente tá cheio do Espírito Santo e tal, é que às vezes o pessoal acha que deve ter algum nível hum. né, de preenchimento, né? Então a gente já viu que a gente tem tá sempre constante. E aí, será que existe o mesmo um nível? Tipo, alguém tá mais preenchido que o outro, e aí a gente vai poder ver ver através disso, porque pelo que eu tô percebendo tu me falou aí, qual é a diferença que faz estar cheio não me parece que tem como a gente medir muito assim, ah, esse aí é mais espiritual né, uhum. e eu digo polêmico porque às vezes isso acaba dificultando algumas algumas pessoas se relacionar com Deus, algumas igrejas, algumas comunidades, acaba até criando problemas com isso, né. Isso aí, eu ah, se
2: for pegar o, o meu exemplo aí cara,
1: se for olhar. Não, a galera tava full então. É, <risos>
2: não, aí que tá né, pode ser que cinco minutos antes eu tivesse com cometido um pecado, mas e, e provavelmente de alguma forma isso aconteceu ou algum pensamento ruim, então pecadores nós somos, mas Deus ele trabalha através de nós, nós somos plenamente deixados, né? A gente deixa o Espírito uhum. Santo nos encher plenamente, porque afinal ele é uma pessoa, não dá pra cortar ele no meio, né? Só, é. só deixar a metade nos encher, né? Não, mas eu entendo que não, que não, não existem esses níveis de preenchimento e isso até pode gerar frustração nas pessoas, né? Uhum. Porque afinal, ah, eu tô cheio, mas não tô, hoje eu tô Tô, amanhã não tô, tá, mas poderia estar, tá, mas poderia estar tá menos, tá mais. Bah, hoje eu pequei mais do que ontem, hoje eu pequei menos, então tô melhor, né? E acaba a glória vindo pra nós e, e pouco pra Deus, então eu creio que não.
1: É, as pessoas acabam buscando por motivos errados, daí, né? O Espírito Santo, e daí quando tu vê que lá não é Espírito Santo, daí também, na minha opinião, né? Porque pensa só, em vez de eu buscar deixar o Espírito Santo me encher, na verdade eu quero ser espiritual, né? Então já mudou o. O propósito. o propósito não é viver pra Deus, agora o propósito é eu aparecer pras outras pessoas que eu tenho o Espírito Santo, Sim. né? Que eu sou muito cheio e tal. E aí, muitas pessoas não vão alcançar, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, exemplo, quando a gente fala de dons, ele distribui os dons conforme a vontade dele. E ele não vai dar o mesmo dom pra todo mundo, né? Senão não faria sentido. Então todo mundo teria todos os dons aí, né? E deu, pronto. Quem vive em comunidade? Eu vivo sozinho, né? Sim. Mas aí cria frustração, porque uma pessoa fica pensando: ah, tal pessoa faz tal coisa ou ela é desse jeito, ou daquilo assado ela fica se comparando a outra pessoa e vai se comparar com Jesus, e quando a gente se compara com Jesus, aí aí é complicado né? porque é frustrante, né? porque a gente está se comparando com o cara perfeito, mas aí quando a gente entende que a gente tem que deixar o Espírito Santo nos encher, que ele vai nos direcionar a essa maturidade da plenitude de Cristo, aí a gente entende que a gente não, não vai ser perfeito de uma hora para outra e que o nosso foco é Cristo e que nós estamos em constante transformação aí não é frustrante, agora quando a gente olha os outros e fica querendo ser que nem os outros, talvez Jesus não me colocou lá pra ser daquele jeito, né? Sei lá, a gente vai olhar o pregador lá, o pastor. Nossa, olha como ele sabe da Bíblia. Eu não consigo entender nada. Mas aí a pessoa, ela não percebe que ela é uma ótima pessoa pra estar junto com as outras pessoas compartilhando, dando algum conselho. Ou nem dando conselho, às vezes só escutando e orando pela pessoa. É verdade. Sabe? Ela não percebe isso. Aí olha pro outro lá. Nossa, olha como ele toca bonito ali no louvor e tal. E ela não percebe Quantas pessoas ela já levou pra dentro da igreja? O evangelismo, né? Ah, sim. Aí olha para o cara que evangeliza um outro jeito... Nossa, eu não consigo evangelizar ninguém. Mas ela não percebe o quão importante ela é... Discipulando outras pessoas, aconselhando que ela estuda a Bíblia e tudo mais, né? Então, assim, nós não somos todos iguais, né? E o fato de uma pessoa fazer bem alguma coisa... E nós não conseguimos fazer aquilo... Não significa que ela tem mais Espírito Santo que nós. Talvez ela tenha até menos, <risos> né? Mas só que não é essa a ideia. Não é menos ou mais... Todos nós já temos o Espírito Santo. A questão isso. é o quanto nós deixamos o Espírito Santo nos preencher, né? E, e aí não é em questão de quantidade, mas é questão de, diariamente deixe-se encher, né? Ele não diz assim, tipo, ah, deixem-se fazer o Espírito Santo ir completando aí, né? Tipo, sei lá, eu não consigo trazer uma, uma palavra assim para botar assim, ah, deixe o Espírito Santo ir crescendo os níveis dentro de vocês, sabe? Não é isso, é deixem-se encher. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito de. Deus. É poderoso, a gente não compreende o poder de Deus, né? O poder de Deus é enorme, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Bom, ele venceu a morte, né? Então Só, até... só isso, né? Só isso, né? <risos> então, assim, cara, deixa essa, essa questão de comparação de nível de lado e busca Deus, né? O que isso. importa, né? Até porque você pode ver ali no finalzinho
2: do parágrafo, no Fésio 5, ali que a gente tava lendo, é, ele vai dizer, né? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, né? Então, humilhar-se, né? Sujeitar-se uns aos outros e isso é, traz a Questão de, de, de se humilhar e se colocar abaixo, né? E o próprio Jesus fez isso, né? Então, ali em Filipenses 2,5, a gente pode ver que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então, se existe um nível, né? Ou qualquer coisa do tipo, logo vem de encontro essa questão de se humilhar, né? Abrir mão uhum. e para que o outro cresça ou para que o outro, para que a gente possa servir o próximo, né? E que nós fiquemos sujeitados né, a isso. Então, Sim. implementando.
1: É. É se sujeitar, primeiramente a Deus, Espírito Santo, né? Isso. E ao próximo também, né? Que vai ser consequência, o meu tempo vai nos levar e vai ser consequência. <risos> o lupo
2: infinito.
1: O infinito, né? Então, vá, é isso aí. E que nem gente falou agora também, né? 100% ou 0%, né? Tipo, não que o Espírito Santo deixe de estar ali. A gente faz zoom, fala, né? Uhum. A gente é selado pelo Espírito Santo, ele habita em nosso coração. Mas quanto que nós estamos preenchidos, aí, eu creio assim, se o Espírito Santo tá aí, ele não deixa, ele vai nos avisa do pecado a questão é quando que a gente deixa ele agir aí é se preenchido Muito bem, Didi! Muito legal o nosso papo aí, esse nosso papo repetido, né? Porque pra quem não sabe, nós estamos gravando pela segunda vez, porque a primeira <risos> né, deu, deu problema na finalização do arquivo aí, da gravação. Dessa vez estamos com vários backups aí, rumo pelo menos.
2: <risos> Tomara que não termine a luz, né?
1: <risos> é, então vamos lá, pessoal.
2: Didi, suas considerações finais aí, por favor. Sim, vai ser, vai ser breve, eu vou fazer uso das próprias palavras de Paulo em Efésios 6. Do, do 10 ao 17, e ele vai dizer o seguinte, né? Tem no final do, do livro, né? Uhum. Tá finalizando, então acho que, que cabe bem aqui. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal. E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
1: Muito bem, Didi. Muito obrigado aí por participar conosco mais uma vez, aí não só dessa gravação, mas de todas. Eu também quero final de considerar que eu gosto muito desse texto Efésios 5, 18, que fala sobre né o deixar se encher pelo Espírito e também depois vai falar sobre todas as outras coisas ali, seguindo Efésios 5, né? Sobre questão de nosso relacionamento como comunidade, relacionamento família, relacionamento no trabalho e assim vai, né? E hoje também eu achei muito interessante que estudando esse texto específico, eu gostei muito mais porque eu pude entender melhor essa questão do deixar sem encher eu sempre entendia que a gente tinha que buscar mas aí eu mudei completamente, estudando uma a fundo, né? quando a gente estuda mais a fundo, muda... isso olha que eu já fiz pregação sobre esse texto, né? <risos> Só que essa é a questão a, a, a graça, né? Da gente poder comparar traduções, né? A gente começa a buscar, a buscar e a gente começa, opa, mas essa palavra que é diferente e tal, né? Parece que é desse jeito. Então nisso eu concluo que nós não temos o que nos preocupar quanto que nós temos do Espírito Santo, mas quanto de nós o Espírito Santo tem. Então a ideia não é nós que temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo que nos tem, né? Sabe? Então é ele que que habita no nosso coração? Beleza. Mas não só no nosso, de todo mundo. Então ele é muito maior. Então quanto de nós ele tem para nos guiar no caminho de Deus, sabe? Quanto de nós ele tá conseguindo agir, né? Por isso que a Bíblia fala também não apague o espírito, né? Acho que a primeira são é licenças, acho que cinco, talvez. Posso estar enganado. E mais que isso, uma coisa para a gente refletir, tá lá em Salmos, 19 14, que diz o seguinte, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha meu resgatador. Até lembra a musiquinha, né? Mas, qual que é a ideia que eu quero com esse texto adicionando Que no momento que a gente deixa o Espírito Santo né, nos preencher sempre, em qualquer situação as palavras da minha boca, a meditação do meu coração vai ser agradável ao Senhor né? sempre. Aí a gente vai poder viver aquilo de Salmos 1, que é feliz é o homem, né, bem-aventurado que medita na lei dia e noite né? aí vem lá, Mateus cinco as bem-aventuranças, nós vamos viver aquilo, e a gente vai perceber que estar cheio do Espírito Santo, a gente vai ter que andar na contramão do mundo, a gente vai ser como Cristo, a gente vai andar contrário e muitas vezes vai ser desagradáveis a nós, mas vai ser agradável a Deus, então que a gente possa refletir nisso e deixar o Espírito Santo nos preencher certo? Então pessoal, pra quem fica para dar de feedback, até daqui a pouquinho e pra quem não fica então, até o próximo episódio, até mais!
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PDD!
0: Uau.
1: Chico Dandeco, eu e você aqui mais uma vez! É, você
0: sempre com essa super voz afinada.
1: Olha só aí, Dandeco, fale aí pra lembrar o nosso feed. É
0: o pelamor Deus.org.br Deus, barra feed barra, podcast.
1: E você também pode assinar e nos avaliar no iTunes, deixando as estrelinhas, acessando o pelamor Deus.org.br Deus, barra iTunes Dandeco. Vamos aos vídeos diversos o episódio anterior. Nós falamos sobre o Ministério de Comunicação. Quem que foi o primeiro?
0: Ah, quem se comunicou primeiro foi ele, o Rodrigo Toim. Opa, Rodrigo, eu tô aí,
1: o que, que ele disse?
0: Bem legal, Ed. Também acompanho o podcast dosirmãos.com há algum tempo. Se eu puder contribuir com meus dois centavos sobre o assunto, ser legal ter falado sobre o orçamento da igreja a ser disponibilizado para o ministério. Teve um tempo que eu fazia os boletins semanais da igreja e isso envolvia o orçamento disponível. Às vezes o ministério até gostaria de fazer algumas coisas mais elaboradas, mas o custo para isso passa do limite disponível. Abração!
1: Muito obrigado, Rodrigo, por deixar seu feedback Realmente, não falamos sobre a parte financeira É que nós queríamos mais comentar a parte prática e espiritual do Ministério, né? Então, mas poderíamos ter deixado aí né, um comentário Mas, mesmo assim, acho que vai ser de cada, cada igreja, né, Dandeko?
0: É, estipular o orçamento, a porcentagem É,
1: e Dandeko, acho que nós lemos 100% dos feedbacks, né?
0: Nem a a Salivar
1: Olha só, e o que, que nós vamos indicar? hoje. a
0: Pupilas em Brasa, episódio 150, Coringa. Cuide para não quebrar.
1: Link no post pra você conferir esse episódio do Pupilas em Brasas que falaram sobre o Coringa e ganhou o Oscar e tudo, melhor ator e tal. E por hoje é só, né,
0: Por hoje é isso, pessoal. Até mais! <-ları magic> <kiss>